0: قسمت سوم پادکست انیماتیک با ما همراه بودید توی این مدت ما نقد و نظرات شما را شنیدیم و همیشه استقبال میکنیم که در راستای بهتر شدنمون پیشنهاداتتون رو به ما بگین و ما رو در جریان بذارید حتما میدونیم که صفحه این استگرام ما هم برگه خودش مسیری رو داره و یوتیوبمون هم به زودی زود راه میفت و کلی سپرایز تو راهه. این اپیزود قسمت سوم انیماتیکه که در پنج آبان ماه 1402 ضبط شده. تو این قسمت من نرگس فرهادسا کننده و مجری این قسمت هستم که با جناب آقای بابک نکویی درباره رفرنس شناسی و طراحی شخصیت در انیمیشن صحبت می‌کنیم و همراهتون هستیم. مهمان امروز ما جناب آقای بابک نکویی هستند، انیماتور، ترراح، کارگردان و مدیر و موسس گنبد کبود ایشون فارغ تحصیل کارشناسی در رشته گرافیک از دانشگاه تهران و از مدرسان این دانشگاه هستند. جوایز بسیاری در جشواره داخلی و خارجی در کارنامه هنری خودشون دارند. از جمله افتخارات دیگرشون رو میتونیم بگیم که راهیابی انیمیشن اس به عنوان برگزیده ی لیست بلند اسکار برای رقابت در بخش انیمیشن هشتاد و هشتمین دوره ی این مراسم بوده از دیگر فعالیت‌های ایشون میتونیم به داوری جشنواره‌های معتبری مثل جشن خانه سینما، جشنواره فیلم‌های بی‌کلام سیدنی و جشنواره‌های هنر برای صلح و عضو هیئت انتخابی و داوری پویانمایی تهران و جشنواره فیلم کوتاه تهران اشاره کرد. ایشون بیش از 200 عنوان سریال انیمیشن کوتاه و تیزرهای تبلیغاتی تولید کردن، خیلی خوش اومدین آقای نکویی
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه‌ی دوستانی که الان دارن به این پادکست گوش می‌کنن. خیلی خوشحالم که منو دعوت کردین تو برنامه خودتون و امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه.
0: آقای نکویی ما دوست داریم به رسم همیشگی در بخش اولمون از خاطرات شما بدونیم بیشتر در رابطه با خاطرات دانشجویی و اینکه اصلا چی شد که توی این عرضه قرار گرفتین صحبت کنیم.
1: خب بخش جذابیه چون من خیلی کمترم راجبش صحبت کردم من شروعم به در اصل نقاشی و کار هنری برمیگرده به ایام کودکی به خاطری که پدر من نقاش و دانشگاه تهران هم نقاشی خوندن و من در خب زمانی که چشممو باز کردم در توی یه خانواده بودم که خب در دیوار پر از تابلو نقاشی بود و قبل از اینکه برم مدرسه فکر کردم یکی از وظایف همه پدرها اینه که نقاش باشن و نقاشی بلده بعد رفتم مدرسه متوجه شدم که نه کمتر کسی اینقدر طراحی بلده و خب ارتباط خیلی خوبی هم از همون بچگی با پدر مادرم داشتم و اجازه داشتم که حالا من که میگم خب من متولد سال 57 هستم اون موقع خیلی مود نبود که کسی رو دیوار خط می‌کشه تنبیه شد من اجازه داشتم که دیوار اتاقم رو تا جایی که دستم رسید نقاشی کنم و الان خب مد شده این بله. کارو میکنم ولی اون موقع کسی به من ایراد نمی گرفت و خیلی مشوقم بودن من نقاشیایی که از دو سال نیمی در است خط خطی هایی که کردم که اتفاقا خیلی هم خط خطی نیستن یعنی شخصیتن و تا... یه... کاراکتری هستن اسماشو زیرشون با همون زبون کودکانه من نوشتن هرچی من گفتم نوشتن و نگه دیدن و الان خیلی برام جالبه و جذابه و داشتم فکر میکردم که شاید روزی اینا رو که موقع کاملا مال یک دنیای کاملا کودکانه بدون هیچ فکری بود و از ناخودآگاه اومده شاید بتونم تبدیلشون کنم به یک انیمیشن و این رو برام نگه داشتن از اون سن. خب وقتی با این فضا شروع کردم به کار کردن یعنی درس ترایی رو شروع کردم و نقاشی کردن و توی خونواده شروع کردم خب پدرم هم خیلی مشوق بود و استادم و خیلی چیزا رو آموزش میداد و بعد از من هم خب برادره من پسر اول یه خونواده هفت نفر هم پنجتا برادر دارم با پدر مادرم حساب کردم شدیم هفت نفر و همه هم هنری هن. یعنی هر پنجتای ما همه تحصیلاتشون هنره و حالا یا گرافیک خوندن و یکیشون مجسم و نقاشی خونده و همه هم دارن کار به صورت تخصصی کار هنری میکنن اه. و خب بعد از اونم باقی این بچه ها و اینا هم به من اضافه شدن و با فاصله دو سال دو سال و دیگه الان هم با هم, هم همکاریم چهار تامون همچنان در یک شرکت در همون شرکت استگون بده که بود با هم همکاریم یه نفرمون کار مجسم سازی میکنه و بیرون جمع ماست. باقی هستن به اضافه یکی از عروسا هم که خانم یکی از داداشا ما هم که سوپروایزر بک‌گراند هستن خلاصه جمع خانوادگی هنری داریم خب ورود من به دنیای انیمیشن هم یک جریان یک یک هویی و یک دفعی نبود من از بچگی عاشق انیمیشن بودم و اولین تصویری که از بچگی تو ذهنم مونده برمیگرده به یک فیلم سینمایی در سینما که خیلی کوچیک بودم ظاهرا سه سالم بوده سه سال داشتم و وقتی پرسیدم ظاهرا این اتفاق مادرم اینجوری تعریف کرد که خوب رفته بودن سینما و یه کارتون توی حالا به زبونشونی انیمشن توی اون سینما پخش می شده و یه انیمشن دیده بودن من داستان اون, اون تصاویر که یک سواری بود سوار... یک سوارکاری بود و حرکت میکرد و چند فصل می‌گذشت یعنی پشت سرش فصل‌ها تغییر میکردن تو ذهنم مونده بود بعدا اینو سرچ کردم که این چی بوده این انیمیشنی که من این یه دونه تصویر تو ذهنم مونده متوجه شدم این انیمیشن سینمای روسی بوده به اسم ایوان هو که تو سینما پخش شده بود و من اینو دیده بودم اولین شاید تصویری که به ذهن من مونده و در ذهن من مونده از دوران کودکی یه انیمیشنه و من واقعاً وقتی که انیمشم میدیدم و چون پدرم گفته بود که اینو میشه ساخت و میدونستم این یه کاریه که میشه انجامش داده یعنی جادو نیست و برام خیلی عجیب بود که چطور میتونم نقاشی که روی کاغذ میکنم رو حالا تبدیلشون کنم به شخصیت هایی که جون دارن حرکت میکنن و مثلا مثل کاراکتر می اینقدر زنده و واقعی و باورپذیر باشه ام. برای همین هر چقدر بزرگتر شدم این شروع کردم دنبال این قضیه رفتن و زمان کودکی ما هم تقریبا دهه است امکانات الان وجود نداشت نه اطلاعات به این وسعت بود نه امکان ساختن انیمشن انیمشن اندوز آنالوگ بود، دوربین در از آنالوگ میخواست و امکانات در دسترسی نبود، میز نور میز تولید انیمیشن خیلی بزرگ بود اصلا کلن کار تلخ میخواست و امکانات خیلی خاصی میخواست و هر جایی نبود و هر کسی هم نداشت برای همین مثل یه آرزو بود انیمیشن ساختن اینجوری نبود که بتونین انیمیشن بسازین اولین تجربه من اون گردونه کانون بود که میتونستی حال یه تصویر رو استریپ کنی پشت سر هم بکشی و بذاری تو اون گردونه و از بین اون شیارها حرکتش رو ببینی باید. و نمیدونم هنوز این تصویر رو دارم و این شد شروع متعلق سازی و بعد اصلا به همین نیت که بیام انیمیشن رو یاد بگیرم من یه ملاقات داشتم با آقای نورالدین زرینکل در جشواری وقتی که 16 سالم بود و ازشون ایشون پرسیدم میخوام انیمیشن کار کنم چیکار باید بکنم تجربیات چسبو گریخته داشتم ولی نه به صورت حرفه‌ای و ایشون پیشنهاد داد که بیام در دانشگاه لیسانس امرو گرافیک بخونم و بعد برای یاد گرفتن انیمیشن وارد رشته فوق لیسانس انیمیشن بشم و من دیگه تمام هدفم این شد که بیام در دانشگاه و یه شرطی هم با پدرم گذاشتم که بابای من یه ذره مخالف بود به خاطر امرار ماهاش میگفت رشتهای هنری خیلی آخر نداره نه رو رشته هنری و برو مثلا یه رشته مهندسی بخون ولی یه میمه معروف هم هست میگن مثلا طرف مخواست گنگستر بشه باباش میگفت ام. برو مثلا مهندس شو کنارش گنگستریت هم ادامه بده پدرم هم میگفت میگو برو مهندس شو حال کنارش هم به حال انیمشنت رو هم ادامه بده ولی من خیلی سفت و سخت ایستادم گفتم نه من الان واقعا وقتی برای رشته ای دیگه ای کار دیگه‌ای ندارم و شرط بام گذاشت که حتما باید بیا بری دانشگاه تهران یعنی اگر میخوای بری برو حداقلی دانشگاه خوب مثلا و چون میدونه سختم از قبول شدنم شاید و منم واقعا قبول شدم یعنی قرار شد یه رشته هنر بزنم و اون موقع میشد صد رشته انتخاب رشته کرد 99 رشته از مهندسی و ریاضی و رشته اولام هم همون است گرافیک قبول شدم و وارد دانشگاه شدم دوره بود که هنوز خدا بیامرز مرتضا ممیز و اون اساتید کلاسیک گرافیک ایران تدریس میکردن دانشوی و شاگرد اینا شدم مثلا استاد احسایی بودن استاد ممیز بودن ادمای خیلی به هر حال بزرگی بودن ما خیلی بیشتر از اینکه درس گرافیک بگیریم از استاد ممیز درس اخلاق گرفتیم و استاد بزرگ کاریزمایی دارن یک به حال تجربیاتی دارن ام. که وقتی سر کلاسشون میشینی فراتر از درس مثلا حالا و مشقی که میدن درسی که میدن یاد میگیره دوره خوبی بود ولی خیلی زود به این نتیجه رسیدم مسیر من از دانشگاه عبور نمیکنه و در دانشگاه انیمیشن را نخواهم آموخت با این اینکه الان خودم درس میدم و دنبال جایی میگشتم که انیمیشن یاد بگیرم چون احساس میگم در دانشگاه چیزی برای در اون زمان چیزی برای اون اشتیاق من فراتر از اون چیزی که بلدم وجود نداره و بیشتر یه محیطی بود که من با آدم های مختلف آشنا می شدم با استودای مختلف آشنا می شدم برای همین تصمیم گرفتم که دیگه وارد فضای کار بشم برای همین از ترم دو یه آگهی دیدم شرکت آبنوسفیل و رفتم تو این شرکت و شروع کردم کار کردن. از شانسمون یه پروژه از فرانسه اومده بود. خیلی با کیفیت بود و اون زمان که اطلاعات خیلی کم بود من برای یه پروژه فرانسوی به اسم تیتام شروع کردم کار کردن و خب خیلی تجربه خوبی بود و در اصل میتونم بگم با فضای تولید انیمیشن به شکل کاملا حرفه‌ایش آشنا شدم و همون سالم دانشگاه درس دادم خیلی زود یعنی از 18 19 سالی که من رفتم دانشگاه خیلی مثلا 20 سالگی رفتم سر کار 22 3 سالگی دانشگاه دانشگاه سینماتوقع فوق لیسانس انیمیشن درس دادم و اینا خیلی خاطرات ریز ریز داره اگه بخوام بگم خیلی مفصل میشه و بعد از یه مدت هم با اتفاق بهنود برادرم تقریبا تمام کارام رو از زمانی که دیگه استودیو شخصی داشتیم با بهنود انجام دادم تمام کارگردانی امو مشترک. یکی از اون پنج تفنگدار دار علیمتون میگم سه دار <تصفيق> ولی یکی از اون برادرایی که به برا خیلی با من همراه بود و اولین کسی بود که با من همراه شد از برادران و دیگه تا همین امروز هم که در خدمت شما هستم به اتفاق مشغول تولید انیمیشن هستی
0: برگردیم به اون یک سری خاطراتی که گفتین به نظر خودتون شیرین ترین و اون به یادماندنی ترین خاطره که داشتین تو اون دوران و برامون تعریف کنی.
1: حالا شیرین ترین خاطره جالب داشتم من متولد زاهدانم بزرگ شده زاهدانم هستم یعنی تا فکر کنم مثلا 14 سالگی و اینا زاهدان بودیم البته اصالتمون زاهدانی نیست ولی خب به واسطه کار پدرم رفته بودیم اه. زاهدان و خب زاهدان یه خوبی داشت که از جنگ دور بود ما اصلا جنگ رو و اون استرس بمباران و مشکبارون اینا رو اصلا در دوران کودکی اصلا متوجه نشدیم و یه نکته جالب دیگه این بود که کنار مرز پاکستان بود و یه سری چیز میزه از پاکستان میومد مثل استیکر و کتابای حال کارتونی و اتفاقاتی که نبود تویه و فیلم های قاچاق ویدو که نبود در تهران و جای دیگه شما پیدا نمی کردید مثلا فرض کنید انیمشن هیمن، انیمشن اسپایدر من اینا رو رو روی ایچهتا خب این اونا هم کپی رایت نداشتن، یه ذره شبیه ما رو رو کپی میکردن البته بیشتر فیلم هندی میومد که من علاقم نداشتم. ولی اینا رو هم میومد. حالا خاطرش چی بود؟ پدر من یه بار برای یکی از هم اینا بهشون گفتم بدوکی. به این پسرای نوجوانی که می‌رفتن از اون ور جنس قاچاق میآوردن گفته بود که فیلم کارتونی بیار برای بچه من. <تصفيق> و این رفته یه کارتون فیلم هندی آورده بود فیلم کارتون، یعنی یه فکری باهاش یه کارتون فیلم بیار. رفته بود یه کارتون فیلم آورده بود و واقعا میگفت یه روز یه با یه کارتون فیلم اومده بود. این فیلم های کارتونیتون و این دوست خاطرات مخاطرات مزه دو، اون دوران در مورد انیمشن و اه، اه، هیچی دیگه ما هرچی تو این فیلم ها گشتیم هیچ انیمشنی تو این فیلم نبود ولی دج... چی خاطره بامزهی موند از انیمشن و فیلم های کارتونی
0: خیلی هم عالی خیلی خاطرات عجیب و غریب و قشنگ داشتین و گفتین که کارشناسی گرافیک خوندین میخواستم بدونم اصلا تا به حال به عنوان گرافیک کاری کردین یا نه
1: بله کار که تو زمینه گرافیک انجام دادم ام. در حال هم انجام میدم یعنی کلی ترهایی لوگو دارم و کار گرافیک دارم حالا بیشتر تو همون زمینه بس مثلا و دیزاین آیدنتتیو اینا کار کردم. من هیچ وقت خودم در به عنوان گرافیست هیچ وقت ادایی نکردم و دوستم نداشتم که واقعا خودم رو هیچ وقت به عنوان گرافیست یا تصویرساز یا نقاش کاری که انجام میدم و یا حتی کاریکاتوریست ارائه بدم و خیلی متعصبانه همیشه توی اگه انیمیشن بودم هیچ جا تو رزومه م هم صحبتی از کار گرافیک یا از کار تصفیرسازی یا حتی کاریکاتور نمی‌کنم ولی کاریکاتور که خیلی کمتر کار کردم ولی خب یه همکاری مختصری با گلاغا داشتم تو سن خیلی کم یعنی زمانی که سال اول دبیرستان بودم یه سری کار فرستادم مجل... برای مجله گلاغا در اوج مجله گلاغا و فکام گلوشه سال 72 بود 1372 و چاپ شد و میتونستم اون مسیر رو ادامه بدم در اوج مجله گل آقا بود و مثل خیلی از کسایی که خوب با مجله گل آقا شروع کردم ولی واقعا به خاطر علاقه خیلی خیلی زیادم به
0: انیمیشن انیمشن
1: متعصبانه انیمیشن کار کردم و همیشه سندلیم سندلی سندلی انیمیشنی بوده هیچ وقت نرفتم انجامن تران گرافیک ازوش هیچ از وقت و انجامن تصفیر سازان نشدم هیچ جا خودم رو در هیچ دیگری شریک و دخیل نکردم به خاطر که هم آشق انیمشنم هم متعصبم و دوست دارم اگر که شناخته میشم فقط به انیمشن و انیمشن سازی شناخته بشم ولی خب گرافیکم به من کمک کرد که من یه ذره تمیز و دقیق باشم برای من لوگو یه فیلم مهمه برای من به صلاح اون پرسکیت یا اون پوستر یا اتفاقاتی که همراه برحال حال فیلم انیمیشن هست خیلی مهمه من خیلی روی آیدنتیتی و دیزاین گمباده که بود کار کردم برای مهم بود حال اتفاقاتی که برای برندینگ شرکت هم میفته و اینا رو حال همه رو مدیون اون دوره گرافیکی هستم که در دانشگاه تهران خوندم.
0: یعنی در واقع تجربه ای که توی دانشگاه در رابطه با گرافیک گذروندی دیدتون رو همچنان به انیمیشن عوض نکرد و چقدر خوب که شما باز هم از ل... گرافیک درس گرفتیم برای انیمیشن
1: خیلی بهم کمک کرد ببینید من که هدفم مشخص بود توی صحبت همونم گفتم بله. چرا اومدم دانشگاه ولی خیلی کمک کرد اولا که خب استادای بزرگی داشتیم در دانشگاه و من خیلی چیز ازشون یاد گرفتم خیلی به نظرم که یعنی اون فضای دانشگاه خیلی برای آموختن خیلی خوب بود نه حالا آموختن تخصصی من ام. واقعا تخصص نیست یه چیزی فراتر از واقعا آموزش مثلا ترایی لوگو ام. یا آموزش طراحی، چیزی فراتر یه ذره درس زندگی بود به نظرم دانشگاه و این ارتباطات و اصلا این آدم های دوره برای من شخصیتشون چجوری بود؟ چجوری رفتار میکردن؟ و خیلی اتفاقات و مطالبی که به ما گفتن بعضیشون واقعا به دردم خورد در حیطه کار من با اینکه اصلا مرتبط با انیمیشن نبودیم من اینجوری بهتون بگم ببینید انیمیشن یک تلاقی همه اونره یعنی شما اولا که یه فیلمساز در نهایت فیلسوفه و داره راجبه یه جانبینی یا ایدولوژی حرف میزنه بنابراین اگر شما بخواید یک فیلسوف باشید و چیزی برای گفتن داشته باشید ببینید از تکنیک انیمشن که دیگه حالا فاصله میگیریم میخوایم چی بگیم تش میخوایم انیمشن بسازیم که چیکار کنیم بلاخره میخوایم یه جهانبینی رو بگیم یه فلسفهای رو بگیم یه حرفی رو بزنیم حتی تو قالب تنز کوچیک هر چیزی ولی داریم به یک نگرش یا اتیتیوت داریم اشاره میکنیم این برمیگرده به اینکه شما چقدر ظرفتون از نظر آگاهی پر باشه. امه. بنابراین بحث صرف مثلا دونستن متحرک به درد شما برای حرف زدن نمیخوره فقط متركزی رو یاد میگیرید که چه جوری حرف بزنید یعنی اون انگار گرامر حرف زدن شما. بلی. اگر بخواید درست حرف بزنید به عنوان کارگردان انیمیشن، باید فلسفه بدونید، باید روانشناسی بدونید مقداری، باید تاریخ هنر بدونید، باید یک جامبینی برای خودتون داشته باشید و برای همین باید وسعت آگاهی خیلی زیادی داشته باشید مثلا انیمشن که خب هنرهای تجسمی حرف اول توش میزنه ادبیات داره در قالب فیلمنامه نویسی سینما رو به شکل گرامر داره کاملا به شما با قوانین سینما حرف خواهید زد و تدوین بسیار اهمیت داره موسیقی در کنارش بسیار پر رنگ و مهمه ساندفکت و موسیقی همونقدر مهمه بخشی از برحال میماری و مجسم سازی در فضا و فضا سازی اهمیت پیدا میکنه اکتینگ و تاعت رو و بازی در برحال اون انیمیت و متحرک سازی اهمیت پیدا میکنه یه دفعه متوجه میشین که همه رشته ها رو یه جورایی باید
0: کلیت بش این بش بدونی. هنر رو جمع شده در انی بله
1: و بله. حالا اینا همه رو یاد میگیرید که چی میخواین باش بگید اونجا اون فلسفهه مهمه اون... اون چیزی که میخوایید حرف بزنید مهمه مم. حالا اینا رو یاد میگیرید که چی بگید حالا مثلا انیماتور خوبی هم شدید حرف به عنوان کارگردان یا به عنوان معلف می چی بگید چی میخواید بسازید اونجا کار سخته تازه شروع میشه برای همین اون ظرف شما دانش شما اون آگاهی های شما. به شما اون نگرشی می که حالا میاد و نظرتون میگید مخالفتی میکنید با یک مسئلهی موافقتی میکنید با یک مسئله ای یه چیز رو از دیدگاه خودتون بیان میکنید مثلا خیلی سوال جالبی ما اصلا برای چی داریم زندگی میکنیم بله. اگر بخواین راجع به این انیمشن بسازید چی میسازید
0: این چیزه که گفتین خیلی حالا نکته عجیبیه برای ما چون که ما نه توی دوره کاردانی و نه حتی توی دوره کارشناسی درس مهمی مثل درس تاریخ هنر رو حتی از کنش ردم نمیشیم یعنی از حتی از هنرستان بچه ها وقتی که وارد مثلا رشته همون انیمیشن میشن هیچ درسی به نام تاریخ هنر ندارن و در حد یک تاریخچه خیلی کوچیکی که کی مکتب انیمیشن رو توی ایران آورد یه درس دانش
1: فنی برامون میگرد. بله حالا این اتفاق خوبی نیست امیدوارم در اون سیاست هایی که برای شورای به حال تدوین و تعلیف دروس مدرسه ها و دانشگاه ها هست که تغییرات ایجاد بشه و به حال ولی بله خب پیشنهاد میکنم واقعاً خودتون واقعاً بسنده نکنید به دانشگاه. شما اگه ضرورت این اتفاقات رو میدونید خودتون به عنوان یک جستجوگر ریسرچر بیفتید دنبال این کارا و پیدا کنید برای خودتون اصلا کلا به نظر من دانشگاه یه دروازه است و شما دانشجو یعنی شما میخواید دانش رو بجوید دیگه دانش آموز نیستید قرار نیست کسی بهتون بیاموزه قراره که شما خودتون پیدا کنید بنابراین از این دروازه که رد میشید این اعتماد به نفس رو بهتون میده که به هر الان توی محیط فعالیت کنید دیگه واقعا منم هم طور بودم اگه بخوام برگردم به دانشگاه دانشگاه برای من در ورودی بود به یه دنیای بزرگتر من واقعا خیلی هم انتظاری نداشتم که از همه چی رو از دانشگاه فرا بگیرم یه سرنخ به من استاد میداد برای من کافی بود دیگه من خودم میرفتم دنبالش و در زمن خیلی زود به این نتیجه رستم که اصلا دانشگاه راه من نیست من باید برم کار کنم باید برم توی یک پروژه استخونام خورد بشه میدونید یعنی باید برم و ددلاین داشته باشم و بالا سرم کارگردان باشه و همکار داشته باشم تجربه کنم واقعا اون فشاری که توی بازار کار هست بیاد حالا خوب یا بدش یا هر چیزی و کارو اونجا یاد بگیرم و واقعا هم همین اتفاق افتاد من با دانشگاه شروع کردم دانشگاه مثل چراغ راهنما یا مثل تابلو به من مسیر رو نشون داد و اعتماد به نفسم بهم داد شما بالاخره وقتی مدرک دانشگاهی دارید یکم یک اعتماد به نفستون هم بالاتر دیگه. دیگه به عنوان آدم باسواد شناخته میشین اینو هم هست دانشگاه رو اصلا نمی کنم ولی میگم دانشگاه مثل یک مکمل برای رشد شما و شروع خوبیه
0: انگار یه چارایی تو قبل از اینکه میخوای مسیرت رو مشخص کنی اونجا استوب میکنی هم. یه سری مطالب بیاد میگیری و بعد دیگه راهو چاهو نشونت میدن و میری
1: بله یا لاقل چاهو حداقل نشونت میدن می که راه هم نشونت بدن
0: آره
1: بالاخره میتونی خیلی کارا بکنی ارتباطات دانشگاه هم خیلی مهم. شما تو دانشگاه با دوستان زیادی آشنا میشین من خیلی از دوستان الان آدمای خیلی موفقی هستن مثلا هم دوره ما حسین صافی معلزه دوست محمدی خیلی حالا آدمایی هستن که حرفه‌ای دارن کار میکنن و خواهم های من بعدا هم کلاسی هاتون ممکنه خیلی پیشرفت کنن یعنی یک گروه خیلی موثر خوب از آدمای کاردرست پیدا بشه که هم دوره و هم نسلی
0: یه جورایی شناخت دایره افراد کاربلدت بیشتر میشه.
1: و شما توی دوره ای قرار می‌گیرید که هم نسلاتونم با شما رشد کردن.
0: خیلی امالی، میریم یه سرعت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم در رابطه با موضوع اصلیمون که در رابطه با نقطه شروع طراحی کاراکتر و نحوه رفرنس شناسی هست صحبت می‌کنیم. Who's the leader of the club? It's made for you and me. M I C K E Y M O U S C.
1: Hey there, hi there, hold there. Feel as welcome as can be. M I C K E Y M O U S C. Mickey Mouse. M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E. M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E. Mickey Mouse, Down, yeah,
0: yeah. forever let us hold our banner high, 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 high. Come along and sing a song and join the jamboree. M I C K E Y M O U S E. Mickey Mouse Club, Mickey Mouse Club, we'll have fun, we'll meet new faces, we'll do things and we'll go places all around the world. We're marching. میدونیم که یکی از چالش هایی که جلوی پای هر تولید کننده انیمیشن هست به احتمال زیاد طراحی کاراکتره و میدونیم که طراحی کاراکتر یکی از موضوعات تاثیرگذار در موفقیت اون انیمیشن هست و میخوایم امروز واکاوی بکنیم قطعا شما میتونید ما رو در این باره روشنمون کنید
1: خب اگه بخواهم به تر شخصیت در روند تولید فیلم انیمشن صحبت کنم این برمیگرده به مراحل قبل در اصل شروع تولید انیمشن یه مقدار باید راجب پایپلاین یا مراحل براحل تولید در انیمشن صحبت کنیم که یه فیلم انیمشن وقتی میخواد تولیدش شروع بشه جوری معمولا استارت میخوره معمولا حالا برای پروژهای بلند سینمایی یه قالبی داره یه شکلی داره برای کاری کوتاه هم متفاوت و کاری تجربی هم که خب شاید الگو خاصی توشون نشه پیدا کرد و هر هنرمندی شیوه خودش رو داشته باشه ولی برای کاری الگو پذیر و الگو دار معمولا یه بخشی هست به اسم ویژوال ک یا ویژوال آرت کانسپ که مراحل اولیه تصویری کردن فیلمام است شما به با یه داستان یه خلاصه داستان یا تریتمنت یا با یک فیلمنامه مواجهید یعنی وقتی میخواهید بالاخره انیمشن بسازید با از مرحله ادبیات شروع کردید و کار رو با کلمات شروع کردید و با نوشتار شروع کردید و خب این برمیگرده دیگه حالا اینجا به قواعد داستانگویی و داستان نویسی که مربوط به ادبیات میشه و وقتی از شخصیت صحبت میکنیم میریم تو غالب شخصیت پردازی که حال توی داستان پردازی و ادبیات هست و تقسیم بندی که بلاخره شخصیت ها دارن شخصیت های مثبت یا پورتاگانیست و شخصیت های منفی یا آنتاگونیست که از ریشه یونانی اومدن از اون ادبیات یونان و از آثار کلاسیک یونان اومدن و خیلیشون از تراژدی اومدن بیرون و در حالا پروتاگونیست همون سخنگوی منناظره های یونانی که در مقابل حالا ممکنه، آنتاtagonییس یا مخالفش قرار بگیره و این از این ریشه اومده بنابراین ما وقتی صحبت از داستان می‌کنیم باید یادمون باشه داریم راجب شخصیت ها صحبت می‌کنیم. داستان‌ها داستان ها راجب شخصیت ها هستند بهاهدافه اه که شخصیت ها دارن نه راجب اتفاقات اه. این یادتون باشه که هیچ وقت داستان ها راج اتفاق ها نیستن اگر راجب یک اتفاقی تو ذهنتون موضوعیداری تنها تبدیل به داستان نشده باید حتما راجبه شخصیت بنویسید تا داستان شکل بگیره خب همجور که برحال مشخصه وقتی راجب شخصیت ها میخواییم صحبت کنیم داریم راجب ویژگی های اون برحال افراد صحبت می میکنیم که اینها یه ویژگی های درونی دارن اینتریور دارن و یه ویژگی های بیرونی دارن اکستریور دارن ویژگی های بیرونیشون شامل ظاهر کارکتر میشه فیزیکشون, فیزیکشون سن جنسیتشون هر چیزی که ما با دیدنشون و با از لحاظ ویژن و ویژوال میتونیم درک بکنیم از تصویری وقتی ببینیمشون بدون این که حرکت بکنن میتونیم درک بکنیم به اضافه دیزاین یعنی اینکه حالا تو چه قالب و سبکی هم میخواد طراحی بشه که برحال با اون فیلم همراهتر باشه و با اون کار همراهتر باشه ولی این بخش اینتریور یا بخش داخلی مهمتره. <تصفيق> یه بخشی برمیگرده به خلق و خو، و روان و در اصل اون هویت کاراکتر که شامل افکارش میشه، شامل رفتارش میشه، شامل نوع در اصل رفتار و خلق و خوی اون کاراکتر میشه. کاراکترتون کاراکتر شجاعیه، کاراکتر ترسویه کاراکتری که در موقعیت‌های مختلف چه عکس ها یا رفتاری رو از خودش بروز میده، درونگراس برونگراس و تک کلام خاصی داره بالاخره هر چیزی که این خلق و خو شخصیت و روان کارکترتونو می سازه و در کنارش این که حالا این کارکتر با این ویژگی خلق و خوی چه اهدافی داره یعنی خواسته کاراکترتون در طول داستان چیه و این چیزی که ما راجبش در طول داستان حرف می زنیم. این کارکتر میخواد خواد کار کنه چه اتفاقی براش افتاده و در اثر اون اتفاق چه تصمیمی گرفته و خواستش خا... چه خواسته ايه و چیزی که در طول داستان میخوایم به کاراکترمون اضافه کنیم اینه که حالا چه نیازی داره شاید خواسته و نیازش با هم دیگه یکی نباشه یعنی کاراکتر ما در طول داستان یه خواسته ای داره مثلا میخواد مثل داستان داستان اسباب بازی مثلا وودی میخواد که همچنان شخصیت محبوب اندی بمونه دونسته. و دنبال این هدف میگرده در صورتی که این در صورتی که نیازش اینه که بدونه که لزوما میتونه برای محبوب بودن میتونه شخصیت اوله حالا اون صاحبش ام. یا کسی که باهاش بازی میکنه نباشه ولی همچنان هم نقش موثری در اون یعنی اون جایگاه خودش رو بدونه و این در طول داستان این ماجره رو یاد میگیره یعنی نیازش اینه که یاد بگیره که با بقیه هم تعامل کنه خودخواه نباشه و هر شخصیتی در طول داستان این خواسته ها و نیازهاش رو و حال با هم مچ میکنه و در نهایت به یک نتیجه میرسه این میشه جایگاه شخصیت پردازی یعنی شما از ادبیات شروع میکنید کاراکترتون رو تحلیل میکنید بعد شروع میکنید خیلی آزاد و راحت بدون در نظر گرفتن محدودت هایی که الان توی طولی انیمیشن هست برای شخصیت تصویر خلق میکنید یعنی آن چیزی که در ذهنتون تصور دارید و تصویر دارید سعی میکنید روی کاغذ از شخصیتتون پیاده کنید و این یه روش داره مثلا من خودم یه خیلی تصادفی روی کاغذ میکشم بدون هیچ هیچگونه مثلا محدودیتی و سعی میکنم این لکه ها رو تبدیل کنم به اون شخصیتی که مستنید. فکر میکنم برای این تنوع زیادی از شخصیت دفعه روی کاغذ دارم مثلا شخصیت هایی که ارائقای مختلفی دارن ولی همه رو سعی میکنم اون چیزی نزدیک کنم که از فیلاممه دارم و بعد مرحله بعد مرحله و دولوپ و دیلوپ یا اصطلاحن تکمیل کردن، کامل کردن، کامل کردن و توسعه دادن. و شما سعی میکنید در طول برحال مراحل هی hey, اون شخصیت شخصیتی که طراح کردین کامل hey, کاملتر کنید <تصفيق> کم و زیاد کنید. تا در نهایت برسید به اون چیزی که خواسته شماست یا خواسته کارگردان
0: درسته پس یعنی تو قدم اول ما باید شناسنامه کاراکترمون رو لیست بکنیم و داشته باشیم بعد از اون بیایم دیگه دست به کار بشیم و اتوت بزنیم و باز همونطور که شما گفتین ادامه بدیم به این تراحیه تا بالاخره برسه به همون گزینه که مدد نظر خودمون بوده
1: بله ببینید اگر دلیل داشته باشید برای هر چیزی که طراحی میکنی خیلی مهمه. یعنی مثلا اسکورسیزی برای مثلا اینکه به رابرت دنیرو یه حس خوبی از حال تو فیلم زنده است، یه حس خوبی از اون شخصیت بده قبل از اینکه مثلا شروع کنه به بازی کردن یه کیف پول بهش داده بوده که مم. تو این یه سری جزیات داشته کارت و نمیدونم یه نامه و یه عکس ماده برای که وقتی بگه این کیف پول توئه و این کیف پولشو باز کنه متوجه میشه که چه شخصیتی داره که این کیف پولو اینجوری چیده یعنی من میخوام اینو اینجوری مثال بزنم براتون حتی اگر تو فیلم شما شخصیتتون کیف پولی نداشته باشه ولی باید بدونید که اون کیف و چه جوری پر میکنه و چی توی اون کیف پولش داره این مثال از این جهت دارم بهتون میگم که شما باید خیلی اشراف داشته باشید به اون شخصیت و از اجزایی خبر داشته باشید از وجوهی خبر داشته باشید که حتی تو فیلمتون شاید ایان نباشه و مشخص نباشه تا مسلط باشید به اون شخصیت بنابراین از کلیشه دور میشین بنابراین اگه کتی تنه کارکترتون میکنی دلیل داره اگر آستینی رو بالا میزنید دلیل داره. اگه خا... کاراکترتون خالی روی صورتش داره به یه دلیلیه. یه چیزی رو داره تداعی میکنه امه. بنابراین حتی اگر اجزای تکراری رو کنار هم بذارید مثل لباس و پوشش و مو و چهره و به هر حال هر چیزی حتی اگر دیزاین تکراری رو هم انتخاب کنید کاراکتر شما شخصیت شما به خاطر شخصیت پردازی درست و درک شما نسبت بهش یونیک و منحصربفرد میشه.
0: خب ما میدونیم که طراحی کاراکتر توی مانگا، کمیک بوک، انیمیشن و خیلی جاها هست و به عنوان انیماتور ما میدونیم که هر کاراکتری که ما طراحی میکنیم لزوما برای انیمیشن مناسب و بهینه نیست. حالا آقای نکوی در رابطه با تفاوت بین طراحی کاراکتر در انیمیشن و طراحی کاراکتر در کمیک بوک، مانگا و غیره اینا چه تفاوتی دارن با هم؟
1: اگر بخوام سوالتون اینجوری رو جواب بدم که اول بگیم که انیمیشن اصلا فرقش با باقی رشته هایی که تصویری هستن و طراحی شخصیت دارن ام. چیه اگه بخوام اینو و گسطرشش بدیم خب ببینید یه نکته ای وجود داره که تو رشته های دیگه تصویری مثل ام. مثلا تصویرسازی یا نقاشی وجود نداره و اونم اینه که یه شخصیت باید در تصویر متحرک بازآفرینی و تکرار بشه تعریف انیمیشن هم تعریف مرتبطیه با این سوال. انیمیشن فرقش با فیلم زنده همون تعریفشه وگرنه انیمیشن هم یکی از زیر مجموعه فیلم یعنی درست موشن پیچر یا تصویر متحرکه و فرقش با تصویر متحرک یا فیلم زندهی که فیلم برداری میشه اینه که انیمیشن به صورت تک فریم خلق میشه ولی فیلم زنده ثبت میشه این تفاوت انیمشن و فیلم زنده است بنابرای ما وقتی میخواییم یه شخصیتی رو خلق کنیم باید حواستمون باشه که این شخصیت در انیمشن قابلیت تکرار در تولید رو داشته باشه حالا چه ت... هر تکنیکی که میخواییم استفاده کنیم یعنی اگر میخوایم تکنیک دوبودی انتخاب کنیم باید بتونیم تو هر فریم این کارکتر رو بکشیم و جزیاتش و نحوه طراحی جوری نباشه که طراحی کردنش رو و ادامه دادن این طراحی رو در تصاویر و فریم های بعدی سخت بکنه جزیات اونقدر زیاد نباشه که انیماتور رو خیلی به زحمت بندازه مم. یا شکل این طراحی قابلیت چرخش و تحرایی از زوایای مختلف رو داشته باشه حالا تو استاب موشن قضیه فرق میکنه باید متریالی رو استفاده کنیم که در مرور زمان آسیب نبینه هر چقدر که این رو مفصلاشو یا اندامش رو تغییر میدین برای حرکت های مختلف این در طول مدتی که دارین باش کار می‌کنین خراب نشه از هم باز نشه کج و کوله نشه اینا متریالش مهمه این ماجرا و جدا از این عروسکی که میسازید باید این قابلیت رو داشته باشه که بتونه حالت‌های مختلفی رو بگیره به خودش و بتونید متحرکزی خوب بکنید در 3D هم این ماجرا هست در 3D هم وقتی خیلی شبیه استاب موشن وقتی کاراکتری رو میسازید باید کاراکتر این قابلیت رو داشته باشه که حرکت های خوبی رو بتونه به انیماتور بده یعنی وقتی دست کارکتر رو حرکت میدین پای کارکتر رو حرکت میدین بتونه خیلی خوب حرکت کنه و فرقش هم با بقیه باز شاید تکنیکایی اینه که تو 3D اتفاقی میفته که خم شدن‌های ارگانیک بدن آدمیزاد بله. که توی مفصلا هستن رو به سختی میشه با بازآفرینی کرد مم. چون همه چی پولیگون و ورتکس و نقطه های سطح بعضی از حرکاتو از درون در از مفصل شروع میشه یعنی اون به پیووت پیوت یا اون مرکز چرخش داخل یک بدن قرار میگیره. مثل کتف شما اگر دستتونو ببرید بالا یا دراز کنید به جلو یعنی به خاطر که فرم استخون کتف ویژگی منحصر به فردی داره از روی سطح مثل عروسک پلاستیکی خم نمیشه از داخل حرکت میکنه یا وقتی مثلا انگشته اشارتونو جمع میکنید بند مثلا وسط طولش کوتاه میشه اینا همون اتفاقاتی هستند که باید در ساخت در اصل عروسک سبودی که با نرم افزار 3D کار میشه باید در نظر بگیرید تو بخش ریک باید این قابلیت رو داشته باشه برابرین بخوام جمع بندی کنم جدا از ویژگی هایی که در دیزاین و جذابیت و اپیل به در از خارجی ها و انگلیسی زبان باید در نظر بگیریم برای خلق شخصیت باید مسئله تکنیکی زیادی رو رعایت کنیم ام. که این شخصیت قابلیت مترکسازی شدن رو داشته باشه
0: برای برقراری اون حس همزاد پنداری و باور بودن کاراکترمون ما باید چیکار کنیم؟
1: ببینید برای باورپذیر کردن یه شخصیت باید ابعاد مختلفی به شخصیت بدین یعنی شخصیتتون باید عمق داشته باشه و رفتارش برای ما آشنا باشه اه. یعنی نحوه خشبگین شدنش بروز احساساتش باید برامون باورپذیر باشه باورپذیر بودن یعنی که ما تجربه شد در دنیای واقعی داشتیم اه. یعنی بالاخره وقتی شما یه شخصیت خلق می‌کنید میتونید از کلیشه ها الهام بگیری الهام نگیرید استفاده کنید در اصل یعنی همون چیزی که همه فکر میکنن تو خندیدنش همونی رو طراحی کنید که همه طراحی میکنن تو عصبانی شدنش همونی رو طراحی کنید که همه می کنند یا به صورت کلیشه هست یا اینکه عمیق تر بشید برید به این فکر کنید که کاراکترتون چهجوری میخنده مثلا جوکر چرا اینقد شخصیت محبوبیه مم. یا اینقد متفاوته یا خیلی ها دوستش دارن یا حالا باور پذیره به خاطری که جزیاتش منصر فرد فرده و قابل درک یعنی اینقدر هم ها و اینکه اقراق زیاد داره اینقدر هم ها عجیب نیستن که ما ندیده باشیمشون اون نوع حرف زدن اون روانپریشی شخصیت اون حالا شخصیت جوکر هس یه زبونی بین لبش میکشه همیشه وقتی صحبت میکنه زبونش رو ما میبینیم. با گوشه دهنش مثلا بازی میکنه اینا جزیاتی که شما دیدین و اینا این جزئیاته که شخصیت شما رو میتونه باورپذیر کنه اینکه شخصیت شما فقط دهنشو رو باز بسته کنه خوبه ولی اینکه چطور دهنش رو باز بسته میکنه به نظر من میتونه ویژگی منثر فردی به شخصیت شما.
0: حالا، یکم برگردیم به طراحی شخصیت توی ایران صحبت کنیم. آقای نیکویی، آیا توی پروسه طراحی کاراکتر توی ایران ما مشکلاتی داریم یا نه؟
1: ببینید بالاخره توی این پروسه حتماً یه مشکلاتی هست که عمدهش به نظر من برمیگرده به بخش فنی یا بخشی که برحال تکنیکال هستن یه مقدارم هم هر برمیگرده به بودجه و خزینه‌ای که معمولا پروژه ها در اختیارشون هست که بعضی وقتا محدوده یا شاید به اندازه مناسبی نباشه که بشه این بخش رو خیلی گسترده کار کرد و گسترش داد اگر برگردیم به بحث مثلا محدودیت‌هایی که توی زمینه پوشش کاراکتر ها هست حالا اون یه بحث دیگه است ولی در مورد طراحی که ما توی ایران یا هر جای دنیا همون ابزاری رو داریم استفاده می‌کنیم که همهی بر حال دارن استفاده میکنن ولی خب مشکلات رو میتونیم اینجوری توقا بندی کنیم یک سری مشکلات برمیگرده به توان و دانش و هنر ما در زمینه طراحی شخصیت مم. که ما چقدر با تجربه ایم و چقدر در این زمینه مهارت داریم و چقدر توانمندیم خب ما... قطعا طراحای خیلی خوبی در ایران داریم که کارشون خیلی خوبه و در لول و در سطح خیلی بالایی میتونن طراحی کنن ولی خب به همون نسبتم هم آدمایی رو داریم که دارن فعالیت میکنن ولی هنوز خیلی شاید کارشون به اون پختگی هم نرسیده و خوب زیاد هم هستن این بر میگرده حالا به مشکل دوم که مشکل بودجه است خیلی از شرکت‌ها به خاطر محدودیتشون در استفاده از بودجه یا داشتن بودجه مجبورن که به هر حال با آدم‌هایی که خیلی هرفیان و دستمزدای بالاتری می‌گیرن کار نکنند برن سر وقت آدم های سطح پایین تر و اونها هم به خاطر اون عدم توانمندیشون یا نتوانیشون در طراحی شخصیت و تجربه کمتری که دارن خروجی خب زعیفتری رو بدن که خب این دیگه حال کل پروسه تولید رو دوچار مشکل میکنه شما با شخصیت هایی با این که الازه و دیزاین و خیلی چیزها برها ضعیف هستن و مشکل انتهای مشکل فنیه که حال ما مثلا در دیولوپ نرم افتارهای سبودی وقتی میخواییم ریک کنیم وقتی میخوایم کاراکتر رو به حال تو مسائل فنی کامل کنیم بیر گرفتاری داریم بلاخره باز برمیگرده به دانش و مهارت ما ما توی بخشای فنی سبودی و حتی فنی نرم مثل انیمی استودیو یا تومبوم خیلی اون هم باید به شما بگیم آرتیست در اصل خیلی تکنسیان آرتیست های خیلی زیادی نداریم که خیلی مسلط باشن و متبهر باشن تعداد آدم کمی هستند. وقتی شما بخش ریگ کاراکتر رو یا بخش ستاپ یک رو در نرمه مثل موهو یا نرمه مثل انیم استودیو یا نرمه تون تونبوم یا مایا یا برحال حال افساری سبودی یا دونین بودی که احتیاج به ریک دارن خیلی خوب انجام ندین خوب کارکترم هم در حرکت کردن و فیزیک و خیلی از اتفاقات دوچار مشکل میشه و خب اینا این سگانه معمولا اگر دقت بکنید ضعف عمده ما در خلقه شخصیت الازه اونری و فنیه به که بعضی وقت هم بلاخره اون کارگردان ها هم بعضی وقت ها کم تجربه و خیلی شاد نتونند یه تیمه تیم رو خیلی خوب و با کیفیت هدایت کنن و نتیجه خوب است. عوامل و نیروهای اجراشون بگیرن
0: ما میدونیم که خب رفرنس شناسی و مطالعه کردن و یاد گرفتن از رفرنس و خب خیلی مهم کلا توی اصول طراحی کاراکتر اما متاسفانه توی ایران انگار بیشتر چیزی شبیه کپی کردن القا شده توی ذهن بچه‌هایی که حالا طراح کاراکترن علل خصوص باز هم چون که دارم از من به عنوان نماینده از دانشجو میگم چیزی که ما توی هنرستان و دانشگاه داریم یاد میگیریم اینه که انگار رفرنس و ذهنمون آماده نمیشه برای اینکه ازش یه ایده ای بگیریم
1: آه. خب این اشتباه اگر ما صرفا کپی بکنیم خلاقیتمون رو میکشیم چه کار باید بکنید باید برگردید به اصول اول یعنی آناتومی بدونید خیلی زیاد آناتومی بدونید خیلی زیاد <تصفيق> بدونید هر ازوله و هر استخون و هر اتصال چه ویژگی و محدودیتی برای حرکت بدن آدم ایجاد میکنه یا بدن هر موجود زندهی پرسپکتیف بدونید اینا رو با تاکید دارم میگم آناتومی بدونید پرسپکتیف بدونید بتونید یک حالا شخصیتی رو یه رو در زوایای مختلف نقاشی کنید بکشید و, و درست توی فضا قرارش بدید و پرسپکتیو بسیار مهمه خیلی مهمه در کیفیت تریه شما و ترکیبندی بندی بدونید و بعد از اونم دانش داشته باشید خلاقانه بتونید کار بکنید بعد برگردید به نقاشی ریشه های تمرین های نقاشی ریشه های تمرین های طراحی و آناتومی و اینا رو خوب بدونید بعد بیایید حالا مطالعه کنید آثار آدم های بزرگی مثلا در طراحی شخصیت فرض کنی مثل مثلا ککنندرسون یا مثل مثلا گلنکین حالا اینا هم انیماتور بودن هم آرتیست در آرتسی انیشنن و هم طرح شخصیت خب مثلا گنکیین هم انیماتور هم طرح شخصیت های خیلی معروفی مثل مثلا اریل در پری دریایی کوچیک یا همون بیست یا دیو در دیو و دلبر یا تارزان یا خیلی شخصیت های معروف انیشن های کمپنی وال خب اگر برید ببینید این آدم، به چه چیزی چه ابزاری مسلط می‌بینید آدم به آناتومی و پرسپکتیو و شناختش از طراحی کلاسیک خیلی خیلی مسلطه و خب از این ابزار استفاده میکنه شما می‌تونید آثارش رو مطالعه کنید و اون چیزایی که اون توی جستجوش رسیده رو توی کار خودتون تا یه حدی استفاده
0: کنید آقا این خود شما چه جور رفرنس‌ها رو مطالعه می‌کنید برای کاری که می‌خواید خلق کنید
1: ببینید رفرنس رو در حدی که به الهام بخش باشه من سعی میکنم کپی نکنم و حال من حتی خیلی وقتا مطالعهم موردی نیست یعنی من شروع میکنم به دیدن خیلی از کارها بدون اینکه که مثلا بخوام تره شخصیتی بکنم این روش رو بهتر میدونم مثلا من یا یالم کار کوپی میکنم یا مطالعه میکنم نه روزی که میخوام تره شخصیت بکنم از قبل من شروع میکنم مطالعمو شروع کردن و تدریجمو کردن و کپی کردن رو انجام دادن. اینو مثلا بارها بارها انجام میدم. ولی روزی که قراریه تر شخصیتی انجام بدم اصلاً به رفرنس ها دیگه رجوع نمیکنم. درسته. اون روز هر چی اتفاق افتاده تو ناخودآگاه من زبط شده. من از اون آدمایی که میخواستم الهام بگیرم، الهاممو گرفتم. یعنی احتمالاً نیکاراییم میکنم توی تدریجی که دیگه خودمتون خودآگاهم ممکنه حواسم نباشه که الهامه و فکر میکنم مال
0: خودم. <تص-> درست. خیلی ممنون خب الان که نسبت به طراحی کاراکتر اینقدر تر شدیم آقای نکوی نمونه های خوب طراحی کاراکتر توی جهان حالا محدود نمی کنیم به ایران نمونه های خوبی می معرفی کنیم که اون کاراکتر موفق بوده و توی ذهن مخاطب بعد از این که خلق شده چندین سال بعدش هنوز که هنوزه تو ذهن مخاطب مونده, مونده.
1: خب یه کاراکتر تقریبا نزدیک به صد ساله داریم که خیلی محبوبه و میکیموسه و میکیموس ست ساله شه بله و خب میدونید که همچنان هم حال دیگه اومده روی لباسا و روی پوشش و یعنی یه برند شده دیگه از حالت یه شخصیت خارج شده خب کلاسیک بخوام بگم میکی موس خب خیلی شخصیت جهانی و دقیقا تو همین راستای صحبتمون هم هست اه. شخصیتی که برای اولین بار در سال 1928 در فیلم ویلی قایق بخار فیلم کوتاه ویلی قایق بخار که اولین فیلم ناطق انیمشن جهان هم هست معرفی شد البته قبلش در یه انیمشن دیگه ای خلق شده بود بعد از اینکه که والتیسنی با یه دوایی با تایی کننده شده شده بود و اصفالد خرگوش رو از دست داده بود که مست خلق شد و همچنان هم شخصیت محبوبیه و میکی و مینی جز به شخصیت هایی هستن که خیلی طرفدار دارن بین بچه ها که دیگه هیچ ارتباطی با از لازه امرو سن با نسلی که برحال این شخصیت رو خلق کردن و توسعه دادن دیگه اصلا ندارن و دیگه زمانی به دنیا آمدن که اونا چندین سال بوده که از خالقان اثر از دنیا رفته بود ولی غیر از میکی موس من بخواهم اینجوری جوابتونو بدم یه ذره خودمو بگم
0: بله. من چه
1: ها. کارکترهایی رو شاید دوست دارم بخوام بگم که من توی طرح شخصیت ها از چه کارکترهایی خیلی خوشم میاد من از کارهای دیزنی رابین هود دیزنی رو خیلی دوست دارم شخصیت ها. سختیه ترهاش میلت کاله و کن اندرسون من خیلی این شخصیت رو دوست دارم خیلی هم شخصیت سختی اللازه تراریش شما یه بار از روش بکنید متوجه میشین چقدر سخت شبیه رابین هود رو میتونید دوباره بکشید از بله. روی خودش خیلی اجزاش در تن خیلی سخته و یه روباه استلاحاً چارمینگه یه روباه خیلی یعنی شخصیتش درسته که روباهه و خیلی دوست داشتنیه بله و به نظر من خوشتیپه اینجوری بخوام بگم کلمه فارسیش خیلی خوش تیپه و آدم حس خوبی داره یعنی با اینکه اصلا ویژگی انسانی نداره و حیوانه آدم خوشش میاد مثلا کلمه یه انسان خوش تیپ این خیلی کار سختی بوده به نظر من که شما کاراکتر حیوانی طراحی کنید که به نظر خیلی گرم و دوست داشتنی باشه و آدم میتونه روش کراش بزنه البته اگر دختر باشه ولی نکته ای که هست اینه که خب خوب, خوب از دوتش بر دیگه شخصیت هایی که خیلی دوست داشتم در دوران کودکی و یا همین الان شخصیت های شگفت انگیزا یا انکریدویلز بودن انکریدویلز خیلی من شخصیت هم به, لاز... به لحاظ محتوایی دوست داشتم هم از لحاظ دیزاین خیلی دوست داشتم و خب خیلی جالب میدونید که شخصیت های یه خونواده رو خیلی اقراق کردن بله پدر داردن. باید قوی باشه بار خونواده بر دوششه باید قدرتمند باشه مادر باید بین همه بتونه سول ایجاد کنه کش میاد باید خیلی ان اتاف پذیر باشه مادر ها بله. انطاف پذیررن پدر ها باید قوی باشن کلیشه ای پس سر ب ها شهتونن از دیوار راستم میرم بالا و خیلی برم توند تند مثلا مثل
0: رابطی آره هر برادری که یه سری ها با هم با کنن. آره و
1: توند میدوه یعنی پس سر بچ ها با خاطر انرژی زیادشون خب معروفاً دختر در سن دران بلوغ بر همین موش رو صورتش غیر کیپ میشه توامندیش به او برمیگرده اون شخصیتش که دلش میخواد دیده نشه و و و هم تو قسمت اول بچه دیگه هنوزش استعدادی بروز نداده نمیدونیم قرار بزرگ بشه همه فکر میکنن نرماله ولی بعد معلوم میشه که از همهشون آنورمال تر جک شکه. چون چون ها وقتی دقیقا. نوزادن یا وقتی کوچیکن که کسی نمیدونه قرار در آینده رئیس جمهور بشه <تصفيق> نمیدونم بشه چه شغلی رو قراره انتخاب کنه این تواناییش معلوم نیست برای همین اینا خیلی شخصیت هایی بود که من خیلی عمل لازه دیزاین خیلی دوست داشتم خیلی ساده سازی فوق دارن بعد از شخصیت طراح شخصیت هاییمشن کری باز یه سبک و سیاق طراحی توی یک شخصیت ها به وجود اومد و بخوام بگم انیشن هایی که بعد از خودشون یک جریانی رو تو تراحی شخصیت ساختن و خیلی از کارا شبیه به اون دیزاین شد برای من همیشه. جالب بوده توی کارای دیزنی خب 101 سگ خالدار این دیزاین شاید خیلی پررنگ شد و بعد از 101 سگ خالدار دیزنی خیلی اون سبک و سیاق تو کارهای بعدی و خیلی ام. از آدم‌های دیگه دیده شد کنگفو پاندا جزو فیلمایی که بعد از طراحی و دیزاینش خیلی ها یعنی درس طراحی طرایعی که مال و ماله هست خیلی طراح شخصیت فرانسوی که توی امریکا کار میکنه خیلی تاثیرگذار بود و دیزاینش خیلی مؤثر بود و که باز اون اجده های چگونه اجداهای خود رو تربیت کنیم، من بخش اومدیش رو نیکمال طراحی کرده. و دیگه هم اینا, اینا خیلی دنیای جذابی از طراحی شخصیت ها هست.
0: برگردیم به کاراکتر میکی موسی که خودتون گفتید نمونه خیلی خوبیه برای موفقیتش توی طراحیش اینکه چرا این کاراکتر مقبول افتاده که الان 100 سال ازش گذشته و همچنان نسل جدیدم هم که میان همچنان اون کاراکتر رو دوست دارن بهش علاقه نشون میدن.
1: خب برمیگرده به شخصیتی که برای میکیموس تررایی کردن میکیموس شخصیت کمی محافظ کار بسیار مهربون با بالا در این حال خیلی شریف و درست کار دار البته بعضی قسمتاش به ذره میشه ولی کلن کاراکترش کاراکتر شریف و مهربون و یه صدای ملایم کمی خجالتی میکیموس کم خجالتیه مثلا یک آره دقیقاً یه شخصیت خیلی شخصیت مهربون و مثلا شما بجنسی از میکیموس نمی در صورت که دانلداک مثلا یکم پرخوشگر و بجنس و شیطون و تضاده
0: میکیموس
1: بله و اصلا شخصیت های دیگه خلق شدن که بخش های دیگه از وجه های شخصیتی میکیموس رو کامل کنن برحال میکیموس شخصیت محجوبی بود شخصیت پرخوشگر و عصبی و. یه کم بدجنسی بود، گوفی شخصیت خیلی ساده و کمی ابلهی داشت و به هر حال این شخصیت‌ها کنار هم یه جورایی پک شخصیتی بودن که همدیگر رو کامل میکردن
0: و این که آقای نکویی که شخصیت میکیموس از کجا الهام گرفته و رفرنس چی بوده؟
1: آه خیلی سوال جالبیه. از چالی چاپلین خیلی تاثیر گرفتن برای خلقش. می‌دونید که والیسی خیلی با چالی چاپلین دوست بوده. و برای اکران سفید برفی هم خیلی از چال چاپلین ادوایز و کمک گرفته و کلا در برای اکران فیلمش از چال چاپلین خیلی کمک گرفته نامه, نامه والسی به چال چاپلین که تشکر کرده بابت کمک هایی که برای اکران فیلمش کرده وگرنه در اون دنیای خیلی به حال پر از مشکلات هالیوود این مثال زده که گفته این این پخش کننده ها ما رو مثل گرگ میتونسن بدارن. ما در مقابلشون اینقدر ضعیف بودیم و خب چارلی چاپلین خیلی بهش کمک کرده یه بخشی از هویت کاراکتر میکیموس اون شیطنت ها و با مزگی های چارلی چاپلین رو داره ولی ولی اگر بدونید خودش جای میکیموس صحبت کرده از زمانی که زنده بوده بله بله صدای خود والیسنی صدای میکیموس و بعدا هر هم صحبت کرده سعی کرده هم صدای والیسنی رو تقلید کنه و به نظر من این آره اتفاقاتی بوده کما اینکه که برحال دیزاین دهه بیست امریکا خیلی همه چی اون دوره گولدن ایج اگر نگاه کنید همه چی خیلی گرد و چشمای دکمه ای و در همه فرما دایره و شما شخصیت های 20 بیستو نگاه کنی همه چی دایره است. آدم ها. ها مهم نیست موشن خرگوشن آدمی زادن همه چی و بعد این شاگرد های بسطلا هتلا که لباس های رسمی می پوشیدن. ولی فقیر بودن برای همین دستکش سفید می لباسهای لباس های می هم خیلی شخصیت های محبوبی بودن مثل اسپیرو و فانتزی ها دوتا شخصیت ها بله. که یکی شاگرد هوتل. اون لباس فرم معمولاً لباس جالبی بوده. خیلی دوست داشتن لباس بپوشن معمولاً از پایین. بیکی موس هم یه جورایی بدن سیاهی داره ولی دستکش های سفید و مال اون طراحی اون دورانه.
0: حالا در رابطه با یه نمونه کاراکتر موفق صحبت کردیم. کاراکتری هست که ناموفق باشه و... خیلی زود انگار تاریخ انقضا داشته باشه و از یاد همه رفته
1: باشه سال جالبیه به خاطر اینکه خب حتما هست و ما یادمون رفته دیگه اگر, <تسخن> اگر, اگر شخصیت محبوبی بود که الان تو ذهنمون مونده بود خب قطعاً موندهگار شده بود دیگه حالا به قول شخصیت ها هستن حتما ببینید در طول سالیان خیلی از ها با اینکه خیلی هم براشون هزینه شده و خیلی هم بر حال سعی کردن که محبوب باشه خیلی بعضی وقتا به اون شهرت و محبوبیت نرسیده ببینید مثلا فرض کنید که دنباله های فیلم کارز اون هواپیماها در پیکسار اصلا محبوب نیست با اینکه ماشینا خیلی محبوبه و هم بچه ها خیلی ماشینا رو رو دوست دارن ماشین ها رو دوست دارن ولی هواپیماها رو اصلاً خیلی دوست ندارن و شخصیت هواپیماها قدری که ماشینا باورپذیر بودن در نیمده و حالا معمولا کاری پیکسار همیشه شخصیتاشون خیلی موفقه ولی تک و توک رو کارهای والدیزنی مثلا انیمشنایی بوده که شخصیتاش خیلی شخصیت‌های مثلا شاید موندگاری نشدن مثلا انیمیشن بلک کالدرون یا دیگه سیا هیچ کدوم از شخصیت ها شخصیت های موندگاری نشدن و شما اصلا شخصیت ها رو توی شخص لابلای شخصیت های والیسنی دوباره بازآفرینیشو رو نمیبیید پیداشو پیداشون نمی کنید که مثلا حالا در کنار یکی از این شخصیت ها دوباره اون دوتا شخصیت اصلی فیلم هم ببینید و امسال اینا زیاده امسال شخصیت های که طراح شدن که موندگار بشن نمونه وطنیش هم دارا و سارایی که خیلی تلاش کردن که مندگارشون کنن بله. جا جای باربی بیان ولی به همون دلیل که خوب دیزاینش خوبی نداشتن اصلا موفقم نبود
0: خیلی ممنون مثالای خیلی خوبی زدین و کلی چیزای خوب ازتون یاد گرفتین
1: خواهش میکنم
0: آیا کتابی هست آقای نکویی در رابطه با روانشناسی شخصیت که به همون معرفی کنین؟
1: ببینید باید مستقیما برید سروقت کتابایی روانشناسی یعنی بیاید بیرون از انیمیشن یعنی این <تصفيق> تایتل انیمیشن و این عنوان انیمیشن رو ازش حذف کنید برید ریشه ها رو بخونید حتما <تصفيق> کتاب مثلا روانشناسی در انیمیشن اگر نوشته بشه بخش خلاصتر و ناقصتری از یک کتاب روانشناسی عمیقه بنابراین برید با یه متخصصی که روانشناسی میدونه صحبت کنید ببینید کتابایی که خیلی خیلی سطح علمی بالایی ندارن کمی راحت این موضوع رو نوشتن چی و من اگه فکر میکنم خیلی کمک میکنه ولی شخصیت پردازی در انیمشن حالا کتابیه که به نظر من هست و کتاب بدی نیست من برای شخصیت پردازی و ترای شخصیت خیلی آرتبوک ها رو پیشنهاد میدم آرتبوک مثلا تارزان که کرونیکلز یا وقای نگاری در واقع آرت تارزان بله. خیلی پرسی جالبی از خلق شخصیت تارزان داره و اینکه بلاخره میخواستن این شخصیتی رو خلق کنن که تو طبیعت بزرگ شده و نمیخواستن اون تارزانه مثلا خوشتیپ قد بالا داره هالیوودی هم باشه چون شبیه میمونا میخواستن حرکت کنه بله. این خیلی کتاب جالبیه این پروسه در شخصیت رو توضیح میده و اصلا تو آرت بوک ها آرت بوک های حالا فقط آرت کار دیزنی نه مثلا فرض کنید تایم Time خیلی یه آرت بوک خیلی خوب داره سیمسونا یه آرت بوک خیلی خوب داره اگر به اینا رجوع کنیم مراحل خلق این شخصیت ها هم تاریخشون هم نحوه تر رایشونو کاملا توضیح
0: دادیم رسیدیم به آخر بخش این قسمت از پادکستمون ما به رسم همیشگی از میهمانمون یک سری میپرسیم که هم میتونه شخصی باشه هم, هم میتونین شما جواب ندین
1: اندلی داغ
0: آره این که فیلم یا کتابی بوده که دیده باشین حالا میتونه انیمیشن باشه میتونه سینمایی باشه که روی تموم اخلاقیات یا کلا روش زندگیتون کلا روتون تاثیر تأثیر گذاشته باشه به ما معرفی
1: کنی جواب بدم یا واقعیت رو بگم <تصفيق> حالا از شوخی گذشته بله بلاخره بعضی فیلما بوده که خیلی در روند واقعا زندگی آدم تأثیر داره یعنی آدم آنقدر نامید میکنه که دیدنشون که بعضی <تصفيق> <تصفيق> چیزایی که جنبه
0: مصبت حالا داشته
1: این بخش تنز ماجره هست وقتی فیلم بعد میبینی میری و سینما بس فیلم خیلی بعد میبینی بسید جریان عدب است که آموختی مختیه واقعا. <تصفيق> <تصفيق> کلی چیز یاد میگیری ولی از بی عدبان ولی واقعا کتاب در زمین کتابایی که من دوست داشتم و خوندم کتابایی رمان بوده که بعضیاشون مثلا من مرشد و مارگاریتا رو خیلی دوست دارم کتاب جالب و عمیقه و خیلی به زندگی مدرن انسان امروزی و در... چیزایی که در میپردازه کتاب جال داستانش هم داستان خیلی فانتزی و جالبیه خیلی و کتابی بوده که بعد از اینکه خوندمش خیلی من رو به فکر کردن واداشته و اخیرا کتابی کتاب زیاد ولی اخیرا دو تا کتاب نش نظر گرفتم خیلی جالبه خیلی کتاب جالبیه. یکیش هست اسمش دو جلده اسم من خانم و من سفرم که نامه ها و دست نوشته های <تصفح> و بخشی از زندگی عباس که رو می بینید به عنوان <تصفح> یک فیلسوف فیلمساز من خیلی خوشم میاد است. عباسکی آرستمی و فیلمهاش به خاطر نگاهی که داره و حالا نه لزومن من بخوام اون به اون شکل فیلم بسازم ولی این فلسفهی که داره و کاری که در سینما کرده برم جالبه و وقتی که این کتاب ها رو اخیرن خریدم و مطالعه کردم و دیدم در اص به بخشی از زندگی عباسکی آرستمی پرداخته که اصلا عیان نبوده مثل جلو نبوده مثل حل کردن معما و پازله یعنی شما مثلا یه آدمی رو خیلی ازش الهام گرفتید یه جمله گفته. بعد میای انگار که دلیل این جمله رو توی این دست و خطوط میتونی پیدا کنی و در موردش میتونی بفهمی و به درک بهترت از اون هنرمند و آرتیست کمک میکن.
0: خیلی هم عالی، ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین. روز خیلی به یاد ماندنی رو در کنار هم گذروندیم. متشکرم که اومدین. سخن پایانی اگر دارین در خدمتی
1: منم از شما خیلی تشکر می‌کنم که منو به برنامه خوبتون دعوت کردید. با یه جمع خیلی مشتاق و پر انرژی از دانشجوها روبرو شدم وقتی اومدم. خیلی انرژی گرفتم و واقعا بهتون خست نباشید. میگم امیدوارم که در آینده موفق باشین و امید. بتونید حال در زمینه ی طوری خیلی تجربه به دست پیارید و کارهای خوبی بسازید. یک نکتهی هم که میخوام در انتها اضافه کنم اینه که من زمانی توی این کاری که دارم انجام میدم احساس رضایت خواهم کرد که یه شخصیت موندگاری رو خلق کنم که تمام برحال مخاطباش و بچه که که حال اونو میبینن به خاطر بتونم بسپارن و براشون خاطر انگیز باشه بلاخرتون شرکتی که من به اتفاق برادرم تاسیس کردیم شرکت گنبد کبود که الان دارم اونجا کار میکنم یک شعار داریم و شعارمون اینه که ما خاطره میسازیم روز این شعار به حقیقت تأیید بشه.
0: حتماً که اینطوره. ممنون که تا پایان این اپیزود همراهمون بودین. با تشکر از همه عواملی که در ساخت این اپیزودها بهمون کمک کردند. موسیقی ابتدایی علیرضا فتحی، موسیقی پایانی شهریار معظمی، مشاور هنری سرکار خانم دکتر فاطمه حسینی شکیب، مشاور اجرایی محمدحادی مجیدی، ناظر ضبط محمدعلی ناظم‌زاده، ضبط در استدیو فوگان. خدا یار و نگهدارتون باشه